1: Produit par Binge Audio.
0: Salut, c'est Thomas Rosec. Depuis quelques mois, on s'est lancé avec Binge Audio, notre vaisseau amiral, dans un projet nouveau, celui d'une newsletter qui s'appelle La Dose. Dans ce mail hebdomadaire, il y a notamment à chaque fois un texte signé par une autrice ou un auteur invité. Alors, outre le fait que ça nous permet de lire de très belles choses, c'est aussi l'occasion parfois de croiser la route de personnalités dont la parole mérite qu'on s'y attarde un peu. Par exemple, tout début juin, c'est Cédric Héroux qui s'y est collé. Cédric Héroux, souvenez-vous, c'est ce garçon du sud-est de la France qui, en 2015, s'est retrouvé à incarner le refus des politiques migratoires de notre pays, en portant assistance aux réfugiés qui, dans sa région, en subissaient les effets directs. Une assistance qui lui a valu un long parcours judiciaire, des mises en examen, des procès, des condamnations mais aussi des victoires, des relax, notamment en mars dernier, et même une petite révolution en termes de droit. Ces six années de combat, de débrouille et surtout d'engagement total, j'ai eu envie de les remonter avec le principal intéressé, Cédric Ayrault, donc, et c'est ce qu'on va faire le temps de deux épisodes. Bienvenue dans Programme B Et pour démarrer, avant de refaire tout le match qui nous mène de 2015 jusqu'à cette récente victoire en justice le 31 mars 2021, j'ai eu envie que Cédric nous parle de l'endroit où se passe l'essentiel de l'action. Son coin à lui, là où il vit et où il travaille, la vallée de la Roya, dans les Alpes-Maritimes.
1: Bah, C'est le centre du monde. <rire> C'est Dieu créé à la vallée de la Roya. <rire> euh, bah, C'est une vallée qui est dans, le, dans, dans les Alpes, euh, dans le parc du Mercantour, vallée des Merveilles. C'est une vallée qui commence au col de Tende, donc c'est pas loin de 2000 mètres d'altitude. Et après tu as des sommets au-dessus qui remontent jusqu'à 3000, même 3004. Et après, ce valet descend. La source de la Roya, donc du fleuve la Roya, parce que ça se jette dans la mer Méditerranée, prend naissance à Tende et descend, et suit les villages, donc Tende, Labrigue, à orge bray sur roya Et quand tu continues à descendre, tu arrives à Fanghetto. Fanghetto, c'est un village italien. Et puis après, on arrive à Ventimille. En fait, c'est une particularité, la Ville de la Roya, c'est qu'elle est, qu elle est, elle est franco-italienne. Et donc, nous, quand on y vit là-bas, ben, on... On passe de France à Italie sans trop faire gaffe. Et puis, il faut savoir que cette vallée avant était italienne, hein. les frontières n'ont jamais été très fixes, elles ont bougé, quoi. Et euh, où j'habite, moi, c'est Braille-sur-Roya, c'est à 300 mètres d'altitude, mais euh, ça fait un peu ambiance montagne. C'est quand tu lèves les yeux avant de voir le ciel, bah, il faut un petit moment, quoi. As, c'est assez raide. Chez moi, c'est une, une campagne, on appelle une campagne, les endroits où on cultive, qui avait été abandonnée avant-guerre. Et euh, donc, du coup, j'ai repris ces oliviers en 2002... Euh, donc monoculture d'olivier, terrassé, il faut imaginer des restants avec des murs en pierre sèche, un terrain très raide, très très raide, et euh, j'ai tout retapé, j'ai mis euh, moins de 10 ans, une bonne dizaine d'années à, à tout retaper, et euh, ça fait quoi Ça fait euh, une petite dizaine d'années que c'est en production, et euh, je suis agriculteur là-bas depuis, euh, depuis 2006, avril 2006.
0: Comment tu t'es retrouvé là-bas et dans ce rôle-là d'agriculteur, de, 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 de paysan Parce que je crois que toi, tu viens plutôt de la ville,
1: d'ailleurs. Tu, tu viens ouais, de Nice Oui, de Nice, c'est un quartier qui s'appelle l'Ariane, un quartier populaire. Et je me souviens... Enfin, moi, j'ai toujours, ai toujours aimé, le, depuis petit, quoi, les animaux, euh, la campagne. Et je me souviens de de Madame Barberis, une voisine qu'on avait à Lariane, et euh, parce que Lariane c'est un quartier euh, populaire, donc a été construit dans les années 70 pour euh, loger euh, toute la main d'œuvre qu'on avait prise euh, en Afrique du Nord et qu'on euh, avait parqué là, qu'on avait un peu ghettoisé là. Et avant c'était des, des endroits où on cultivait, c'était un peu les terres nourricières de Nice. Et Madame Barberis, elle a été de famille niçoise et euh, surtout de, de Lariane, et elle me comptait un peu, elle me décrivait comment était Lariane. Et euh, je me rappelle bien, pourtant il me racontait ça quand j'avais 6 ans, tu vois, 5, 6 ans, 7 ans. Et avant les immeubles, il bah, bah, y avait du maraîchage, il y avait des cultures de, de, de fruitiers. Et puis moi, ça me faisait rêver, et puis je comprenais même pas comment on avait pu construire ces trucs aussi moches. Et tu vois, ces, ces grosses barres d'immeubles. Et ça me faisait rêver, moi, ce, ce truc de, de, de paysannerie. De... Et je rejoins la Vallée de la Roya un peu par hasard, en 2002, parce que mon frère y était, avait rencontré sa compagne, avec qui il a eu des enfants, trois enfants, qui maintenant ont 20 ans, une vingtaine d'années. Et euh, je les ai rejoints, j'ai acheté ce terrain-là et euh, je suis devenu agriculteur un peu malgré moi, parce que j'ai commencé à cultiver mes oliviers, ceux des voisins, on me demandait d'aller récolter des olives à droite à gauche et j'ai eu un contrôle fiscal de la MSA, de la Mutuelle Sociale Agricole, qui m'a dit « Monsieur Hérou, ça s'appelle du travail au noir, il faudra vous déclarer » et du coup je suis devenu agriculteur malgré moi. quoi. Et euh, avant ça, je travaillais en mécanique auto, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Et j'ai quitté l'école assez rapidement parce que ça ne me correspondait pas trop. Et je suis un peu trop rêveur et j'avais des problèmes d'attention. Et euh, ma tête allait ailleurs euh, des cours et s'envolait euh, par la fenêtre. Et, et j'avais des, ouais, des problèmes de concentration et c'était pas un truc qui me convenait, quoi. En 2015, l'État français, c'est enfin, le gouvernement qui décide de remettre le contrôle aux frontières. Hein, euh, dans l'espace Schengen, comment on est, est censé de, de jouir de la libre circulation et euh, pour lutter, en fait ils ferment les frontières pour lutter euh, contre le terrorisme mais on, on, on voit bien que c'est pas contre les terroristes qui luttent ou la recherche d'armes, ils font du, du, du contrôle de la migration et ce qui normalement est interdit hein, de, de fermer ces frontières pour, pour contrôler la migration et pour arrêter la, la, la migration et parce qu'en fait l'Europe avait décidé de faire un, un Territoire commun pour lutter ensemble contre la migration, mais aux frontières externes à l'Europe, quoi. Et on se retrouve avec euh, avec des gens bloqués sur le bord des routes et comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu dans un quartier populaire et qu'on dit populaire, c'est quand il y a des noirs, des arabes, etc. Et et moi j'étais habitué en fait à vivre dans une mixité et euh, depuis tout petit, quoi. Et là, on se retrouvait avec des gens venus d'Afrique euh, bah, sur les routes de notre vallée de la Roya, et qui tentaient de passer à la frontière. Hein. Et c'était compliqué, c'est que... C'est qu'on s'est rendu un peu complice par notre silence pendant longtemps et il y a une association qui s'appelait, c'est une association qui s'appelait Roya Citoyenne, c'est une, une asso gérée par un, de, de, des gens un peu lambda pour être retraités quand même et qui luttent pour garder, pour conserver la poste, pour conserver le train, etc. Et qui ont des luttes diverses et ils ont pris en charge cette lutte là, d'accueil de, des personnes en migration. elle de droit citoyenne m'avait demandé d'accueillir, de mettre des tentes sur mon terrain. J'avoue, au début, j'avais refusé. Je sais pas trop mon truc. Et puis le militantisme, un truc qui me fait chier, quoi, pas mal. C'est que, enfin, c'est atteint de réunionnite aiguë Et je, je suis pas trop branché Réunion. Donc, j'étais assez lâche hein, au, au départ, hein, je, je l'avoue. Et jusqu'à ce que je croise une, une famille que j'emmène à la maison, euh, on s'échange les numéros de téléphone. Le papa me rappelle après. Euh, il se retrouve en Italie euh, à l'église Sant'Antonio et là je découvre euh, en fait l'action la, de l'État français de la fermeture des frontières et je vois qu'à Ventimille mes voisins italiens se retrouvent à gérer quelque chose euh, qui est un peu compliqué pour eux. Il faut savoir c'est que l'État italien en fait ne fait rien du tout. En fait, il a même pas de, de prise en charge de mineurs isolés. C'était Don Rito, un curé qui gérait tout ça et surtout les, les gamins et les familles et toutes les personnes vulnérables. Et euh, je vois cette église, genre dans cette église, et euh, dans cette église, en fait, c'est deux dortoirs avec des lits superposés. Dans un premier dortoir, t'as les familles, avec les, les gamins et tout. Les familles tiraient des draps entre les, les lits superposés pour avoir un peu d'intimité. Et euh, Mais il y avait, je sais pas, une centaine de personnes là-dedans. Alors, tu peux t'imaginer avec des nouveau-nés, tout le bruit pour dormir, etc. Puis l'intimité de la famille, enfin, c'était un peu... Et dans le dortoir d'à côté, t'avais que des, des mineurs isolés, quoi. Tu vois des, des, des gosses euh, tu vois, qui rentrent euh, le plus jeune que j'ai vu, de voir 12 ans, quoi. Un jeune héritrein de 12 ans. Euh, et euh, de 12 à 17 ans, euh, partir de leur pays, traverser, faire ce long périple, euh, seul ou en bande. Mmh. Vivre la frontière, voir vraiment euh, ces gamins-là, euh, chez soi, dans sa vallée, c'est pas une question d'être promigrant ou pas, en fait. C'est une question de, de bon sens et de morale et d'éthique. Et moi, j'étais super énervé... Euh, par mon pays, en fait, quoi. Malgré, tu vois, ma vie un peu alternative, mon discours de gauche, machin, un peu anard euh, j'avais quand même confiance en l'État français. Et, et là, là là tu vois quand même que c'est... Euh... Enfin, la France met en danger des gens, quoi. Et en plus, un côté un peu cynique, c'est que tout le monde passe. C'est ça qu'on voit, tous les gens passent, en fait, tous. mais Ils tentent une fois, deux fois, jusqu'à dix fois. Mais tous passent et passeront, quoi. Et fais... c'est un peu comme un jeu de loi cynique où tu es obligé de de mériter l'entrée en prenant des risques et en espérant de tomber dans la bonne case. Et je commence à, à aider ces jeunes à, à arriver jusqu'à chez moi pour organiser leur leur futur. On s'organise un peu avec des copains et puis on je vais les chercher à 26 000, ils sont à la maison, on essaie de comprendre où ils veulent aller on les prend de chez moi, on les amène jusqu'à Nice. Et ce qu'il faut comprendre c'est que entre Vintimille et Brae sur Roya, il y avait aucun contrôle de police. Et les contrôles se font après et en fait le contrôle frontière n'a pas été rétabli sur la ligne frontière mais a été rétabli sur une bande frontalière et la Roya en fait partie, Nice aussi, ça va jusqu'à Cannes donc c'est une bande qui est quand même assez large et cette bande entre Vintimille et Cannes, ben c'est le no man's land. C'est le no man's land et nous on est obligés de s'organiser pour détourner des contrôles policiers. Et je commence à faire du passage un peu frénétiquement.
0: Pourquoi frénétiquement
1: Parce que pour moi il y avait une question d'urgence aussi, c'est que quand tu descends à 26 minutes tous les deux jours, pour aller voir les gamins, tu les connais tous. Et tous attendent que tu viennes les chercher. Pendant qu'ils attendent, ils essaient quand même de passer. Donc ils prennent des risques. Et je me rappelle d'une fois, pour que tu comprennes un peu dans quel état tu peux te mettre psychologiquement, c'est qu'il y avait des gamines qui me demandaient euh, Ah, Cédric, s'il te plaît, euh, emmène-moi chez toi, aide-nous, aide-nous, et à la maison, j'étais débordé, il y avait au moins 25 personnes. Je ne sais pas possible, si tu m'attends, je viens demain ou après-demain, et, euh, et vous m'attendez. quoi Donc elles étaient une quinzaine, une vingtaine par là. Et le soir même, il y avait une gamine qui est morte, écrasée par un camion. Ce qui est bizarre, c'est que dans le. Dans l'émotion que j'ai eue, c'est une émotion très égoïste, ça a été très étrange, c'est que j'ai eu peur pour ma conscience. Je me suis dit « putain, mais autant, je lui... elle aussi, elle y était », et je lui ai dit non. Je m'en voulais en fait d'avoir ce truc de culpabilité presque, j'avais plus de peine pour moi que pour elle, enfin, c'est étrange. comme. Et je suis allé à l'église pour savoir si elle faisait partie du groupe et donc Rito m'a dit mais non 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 pas du tout elle est arrivée là et tout machin après que tu sois venu et euh, je pense qu'il m'a menti quoi je pense qu'il m'a menti pour pas que je me sente responsable de tout ça et à partir de ce jour là je dis fuck off quoi je vis de l'église 16 première arrestation euh, flagrant délit de passage de frontière 8 personnes à l'arrière du C15 je sais pas si tu vois ce que c'est un C15 c'est type express euh, c'est la meilleure voiture du monde tu vois. elle a cette réputation là <rire> <rire> elle n'est pas très grande et 8 dedans c'est vrai que c'est abusé et euh, interpellation assez violente d'ailleurs hein, parce que euh, je me fais suivre par les flics et je fais pas assez gaffe et, euh, et j'arrive en bas de chez moi et là euh, gyrophare de tous les côtés donc il faisait nuit pff, pff, les sirènes qui éclairent la forêt à côté tout ça, euh, le pimpon il me double, il me serre la voiture contre le bas côté et je me retrouve avec un flingue sur la tempe sort, sort, main sur le volant machin, nan, nan, nan. et euh, il, carrément ils mettent en joue les gens qui étaient derrière, y il avait, y avait des gamins des nouveau nés euh, à l'arrière avec euh, leur maman et papa. Et je finis en garde à vue. Euh, moi, première fois que j'allais en garde à vue, toi, tu, franchement, tu flippes. Hein. Tu flippes pas mal. Après, tu t'y habitues, mais, mais les premières, euh, tu as peur. Et je bénéficie de l'immunité humanitaire. C'est l'immunité humanitaire, c'est Valls qui l'avait mis en place en disant euh, si c'est une action euh, qui est sans contrepartie, euh, directe ou indirecte. Bon, direct, on entend de l'argent. indirect, ça va être du travail. Voilà. Si on fait une action humanitaire, il bah, n'y a pas de poursuite. Mmh. Voilà. Et du coup, euh, moi, en, en août 2016, je me fais arrêter pour la première fois et je bénéficie, le procureur de la République il me fait bénéficier de l'immunité humanitaire. Je me suis dit, bon, bah, allons-y. Il n'avait pas pensé que j'allais médiatiser le truc, quoi. Et on avait commencé à médiatiser. Donc, du coup, euh, en septembre 2016, mi-septembre 2016, il y a un article de presse qui sort, et c'est un article du New York Times. Et je, je fais la première page du, du New York Times. Et là, euh, à l'époque, euh, c'est Valls qui est euh, ministre de l'Intérieur. Et lui, il n'est pas content du tout. <rire> il devient tout rouge à son habitude. <rire> Et euh, il, il, il demande au procureur de la République, Monsieur Prêtre, d'arrêter les, mmh. les, euh, les actions de ce méchant gaussiste. Et je finis en garde à vue. <musique>
0: C'est quoi le but dans la médiatisation, justement Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous dites avec toute la bande, il faut qu'on fasse venir la presse
1: bah En fait, la première interpellation où je sors avec l'immunité humanitaire et sans procès, on prend un peu confiance, quoi, un peu trop. Quoi. Et euh, on se dit, il euh, y a la justice française qui comprend qu'il y a une nécessité d'agir. Et on se dit, maintenant, ce qu'il faut, c'est communiquer au grand public. Et il faut faire bouger un politique là-dessus et euh, faire avancer les choses. Quoi. Parce que continuer comme ça euh, pendant longtemps, on n'aurait pas pu non plus. Quoi. Donc on se dit, euh, ben, médiatisons. Quoi. Et je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Hein. Mais sauf que la médiatisation, on passe... Qu'on médiatise, en fait, on politise. quoi. Et on passe d'une action humanitaire à une action politique avec des revendications, avec surtout une dénonciation, ce qu'a pas supporté le gouvernement, ça a été du fait qu'on incrimine l'État et qu'on mette en lumière ces irrégularités, hein, dont la non prise en charge des mineurs isolés, dont le fait qu'il prenait des mineurs isolés et qu'il renvoyait en Italie, le fait qu'il y ait des entraves à la demande d'asile, et, euh, et du coup, il ne supporte pas. quoi. En plus de tout ça, c'est que les gamins se refilent le, le, mon contact et le point GPS, et ils débarquent tout seuls à chez moi. Donc, ils débarquent la nuit, le jour, euh, donc les, les journées sont rythmées, je me lève tôt, je m'occupe des poules pondeuses, un peu du jardin. Après, je fais un passage entre Brest-sur-Roya et les gares de Cannes, donc il faut placer les gamins dans les trains, etc. Machin. Souvent, bah, ils se font choper par les flics plus tard, et hop, il faut les récupérer à 20 h les remonter à Bray. Euh, Entre-temps, euh, il y en a d'autres qui débarquent, etc. Et on se fait vraiment, vraiment déborder. Quoi. Et on se retrouve avec. Euh, sur un truc au départ qui était fait pour euh, 15 personnes, on se retrouve avec 30, 40 euh, personnes. Et surtout des jeunes, quoi. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Là, on part pas mal pied, quoi. non l'équipe à la maison. On se dit, on va au plantage, il va y avoir un drame. Si on va se retrouver à, à 60, après 80, après 100, euh, il va y avoir un problème, quoi. Et euh, je, je branche d'autres assauts. On décide ensemble d'ouvrir un, un, un squat. Pour, dans dans la de la C'est à côté d'une ancienne gare, ça appartient à la SNCF, mais c'était un une, une ancienne colonie de vacances euh, et désaffectée depuis 93. Donc ça datait un peu, c'est pas mal délabré. Et on va dans cette dans, dans c'te gare et on a des revendications qui sont pas très très punk hein, tu vois. Les revendications, c'est prise en charge des mineurs isolés, possibilité pour les majeurs de faire une demande d'asile. C'est pas très punk, quoi. Et on tient trois jours, parce qu'on finit en garde à vue et on finit euh, délogé. Et après, donc, du coup, cette garde à vue, après le, le, ce squat des Lucioles, hein, de la SNCF, est né euh, le procès que tout le monde connaît euh, et euh, qui, a, euh, voilà, qui a duré euh, bah, quatre ans. Mmh. Ouais.
0: Avec cette médiatisation, il euh, y a un, un effet un peu collatéral, c'est le fait, pour toi, de devenir un, un personnage public, quasiment un porte-parole de, de cette cause. C'est un truc que tu avais anticipé Comment tu l'as vécu,
1: euh, appréhendé ah non, 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 non. c'est pas trop. Bon, Je suis pas. Non. Non, moi pas du tout. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'association avait décidé de médiatiser. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a que ma gueule qui ressortait. Quand il y avait un, un, un documentaire ou des, des journalistes qui venaient à la maison, il n'y a que ma tronche qui ressortait. Et en fait, parce que mon image, elle est facile à vendre. C'est qu'il y a un moment, euh, journaliste, c'est un métier, et que le paysan euh, qui est là, qui habite sur son pont de montagne et tout. Euh, euh, c'est ces vendeurs et donc du coup c'est médiatisé je pense pas du tout et surtout je me fais des complexes au départ c'est que je trouve que je parle mal de voir ta gueule à la télé je dis voilà oh quelle tête que j'ai découvert ma calvitie sur France 2 moi hein, tu vois je <rire> suis <J 'ai>, putain <rire> parce qu'il y a personne qui se regarde de... enfin moi je me regarde pas et j'ai découvert ma calvitie et on se fait on se fait des gros complexes et je me trouvais pas à la hauteur tu vois face à un scioti Estrosi qui maîtrise bien la langue qui et je me suis dit, putain, je suis nul, il faut que j'arrive à mieux parler, euh, il faut et j'avais presque envie, au départ, de leur ressembler, presque, tu mmh. vois, dans le, la façon de faire, parce que la radio, la télé, on a toujours le même type de personnes, en fait, qui prennent la parole, et ça devient assez rare qu'il y ait des, des paysans bac bas-4 et qui donnent leur avis sur une gestion politique, ou, tu vois... Et après, je me dis, mais tiens, ta pensée, elle est, elle, est, elle est complètement... Je me suis dit, t'es con, Cédric, c'est que t'as le droit, même si tu parles mal, mmh. même si, euh, si t'as bas-4, même si euh, le droit de dire ce que tu as envie et as le droit surtout d'avoir une position politique et de défendre des valeurs politiques et d'être entendu et parce que tu ressembles plus à monsieur et madame tout le monde que Eric Ciotti ou, et après tu apprends aussi euh, à vivre avec, euh, à comprendre les médias tu vois, euh, entre la radio la presse écrite, euh, la télé hein, qui je le rappelle aux gens la télé c'est de la merde euh, donc euh, méfiez-vous donc on a ces gens qui passent et c'est vraiment le, le défilé euh, euh, des journalistes, hein, mais vraiment, quoi, surtout après le New York Times. Et toute ce, ce, cette action, pourquoi hein euh, Parce qu'il y a besoin d'utiliser les médias et d'être utilisé aussi par les médias pour se défendre sur un point de vue politique, que notre message soit aussi porté et euh, que notre message passe. Quoi. Et c'est une guerre en fait, de la com'. un peu dans notre communication c'est qu'on se retrouve avec pas mal de flics quoi quand même autour, surtout autour de chez moi on a une cinquantaine de gendarmes mobiles autour de, de chez moi qui nous observent nuit et jour au début ça fait un peu bizarre tu oses plus parler tu dis peut-être qu'ils ont des micros et tout machin nanana nan. à la fin tu t'y habitues tu fais plus gaffe euh alors du coup, il y, y a les langues qui se délient aussi. Il y a les gendarmes qui commencent à parler avec nous, qui commencent à, à vouloir comprendre. C'est que surtout, tous les bénévoles qui venaient à la maison, il y avait un mot d'ordre qui était, euh, avec les gendarmes, respect, euh, pas de, voilà, il faut être courtois, euh, on ne demande pas de faire les lèches bottes, mais on demande de la courtoisie, etc. qu'on ait des bons rapports. Et on a toujours travaillé sur les rapports qu'on avait euh, basés sur le respect avec la gendarmerie. Quoi. Ça a duré combien de temps, cette, cette situation de siège euh, Deux ans. C'est long. Ouais, c'est long, mais ce qui est pratique, c'est que tu laisses ta baignoire ouverte et tout. <rire> à
0: suivre.